0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. La protagonista del encuentro que hoy te ofrecemos es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado. Para la presentación de la ponente invitada de este desayuno informativo, contamos con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dado paso a la exposición inicial del encuentro. Tras dicha intervención, escucharemos la charla con el director de Europa Press, Javier García, quien ha trasladado algunas preguntas de los asistentes al encuentro a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Masay. En primer lugar, escuchamos la apertura del encuentro y bienvenida a todos los invitados a esta cita de la mano del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Gaviedes.
2: Permíteme que te llame por tu nombre, querida Elma. Muchas gracias por ser tú la protagonista de esta mañana. Señor Ministro de Industria y Turismo, querido Jordi. Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis. Ministro de Política y Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor. Ministra de Igualdad, querida Ana. Ministra, Ministro para la Transformación Digital y Función Pública, querido José Luis, también estás con nosotros. Delegado de Gobierno, Paco. Secretario de Organización, querido Asanti. Secretaria General Regional, Concha. Secretarios de Estado y Secretaria de Estado. Aquí me vais a permitir que no os cita a todos, porque sois muchos los que estáis en la sala. Director General de la Guardia Civil, diputados, senadores... Embajadores también muy numerosos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press. Créeme, querida ministra, que me habría encantado ser yo quien te presentara, pero es que en la sala hay alguien mucho más importante que yo, la vicepresidenta primera de nuestro gobierno, que será quien te presente. Por favor, querida vicepresidenta.
0: Pues muy buenos días a todos y todas, amigos y amigas. Como siempre, agradecer que entre todos hayamos podido sacar un ratito de la agenda de esta mañana, ni más ni menos que para escuchar a una mujer que cuando termine esta charla tendrán ustedes, yo creo que el criterio que todo el mundo que se aproxima a su conocimiento tenemos. Bienvenidos al encuentro informativo donde, como decía, va a ser protagonista en el día de hoy la seguridad social. ...la inclusión, las migraciones políticas fundamentales... ...para una agenda social de un gobierno progresista. Van a comprobar ustedes en propia persona... ...que Elma es una mujer con una vitalidad desbordante... ...que destila pasión, entusiasmo en todo lo que hace... ...en todas las tareas que se le puedan asignar. Una persona que aporta humanidad, calidez, color a la política... Algo muy necesario en estos tiempos que vivimos, donde por desgracia, lo ven ustedes, predomina el cinismo y la escala de grises. Una mujer que ha hecho del diálogo su forma de entender y de practicar la política. Que es profundamente feminista en el discurso y en la práctica. Defiende y cree que la igualdad real entre hombres y mujeres es el mayor vector de transformación en las sociedades modernas. Esto es solo un pequeño aperitivo de su presentación. Como siempre, eh, resulta muy valioso compartir espacios de debate como este que permitan analizar con sosiego y con rigurosidad cuál es la situación política, económica o social de nuestro país, la hoja de ruta que tiene el Gobierno para afrontar los principales desafíos que tenemos como sociedad. Y más aún cuando hablamos de estas cuestiones que son tan sensibles para la ciudadanía, las pensiones, la sostenibilidad de este sistema en el medio y en el largo plazo. Porque este Gobierno está garantizando el poder adquisitivo de once millones de pensionistas, algo que es de justicia con toda una generación, la que nos precedió, que contribuyó con su esfuerzo y generosidad a construir esta España moderna que hoy conocemos y que hoy disfrutamos. Gracias a esta decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones conforme al IPC, nadie duda de que nuestros mayores están afrontando de la evolución de los precios en mejores condiciones. Fíjense, un 29% de incremento medio desde el año 2018, lo que se traduce en que un pensionista cobra de media 321 euros más al mes hoy que en el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Algunos, algunas, intentan convertir la actualización de las pensiones en un arma arrojadiza, además con un argumento que es especialmente grave porque lo que plantean es una supuesta brecha intergeneracional que perjudica a las personas más jóvenes. Pero es radicalmente falso. No es cierto porque la sociedad no se comporta como un juego de zuma cero donde lo que ganan uno va en detrimento de lo que pueden ganar otros todo lo contrario. Además de que queremos velar por este presente de los pensionistas lo que estamos haciendo justamente asegurar la sostenibilidad y la viabilidad del sistema de seguridad social para el futuro, precisamente para que las siguientes generaciones tengan pensiones dignas, partiendo de las recomendaciones del pacto de Toledo, pero sobre todo ganando suficiencia, reforzando equidad y garantizando la sostenibilidad. La ministra sin duda va a exponer en su intervención todo el intenso trabajo que estamos haciendo para fortalecer este sistema. Yo simplemente le apunto tres variables que son botón de muestra. Recuperación del fondo de reserva, asunción por parte del Estado de los denominados gastos impropios y reducción progresiva del déficit. Yo creo que son tres parámetros que permiten poner en su justa situación ...en qué momento nos encontramos... ...en relación con el sistema de pensiones. Probablemente... ...el Partido Popular... ...que adopta decisiones incomprensibles... ...como que en el día de ayer... Eh, ...vote una senda... ...de reducción del déficit... ...que perjudica claramente... ...a las organizaciones territoriales... ...se mantiene en una posición obstruccionista... ...en la que es imposible... ...hablar de algo... ...o lo que es lo mismo... ...donde no quiere hablar absolutamente de nada... ...aunque las materias puedan ser objeto de pacto, objeto de acuerdo... ...y sobre todo sería muy conveniente que pudieran estar consensuadas... ...entre los grandes partidos políticos en este país. Pero precisamente lo que hay detrás de esta estrategia... ...además de deslegitimar de forma permanente al gobierno progresista... ...es un intento de deterioro de lo público... ...que se produzcan recortes en las prestaciones... ...que se produzca también una disminución... ...de esos servicios públicos... ...como manera de animar a la ciudadanía... ...para que se oriente hacia otros sistemas... ...fundamentalmente sistemas de provisión privada... ...en el ámbito sanitario, educativo... ...y también en el ámbito de las pensiones. Por eso, en este ministerio... ...hay diferentes materias que permanentemente planean... ...sobre, sobre la atmósfera del propio ministerio. Primero, cómo podemos combatir mejor... ...lo que hoy son las desigualdades que afrontan las sociedades modernas. Son elementos que lastran la recuperación económica, que impiden aportar el talento o que marginan y discriminan a determinados colectivos. Entenderán que en la agenda de un gobierno progresista esta gestión del Ministerio de Inclusión y esta política se erige como fundamental y como transversal para el conjunto de los, de los ministerios. La mejor fórmula para atajar esas desigualdades es impulsar esa justicia social a través de políticas predistributivas y redistributivas, como viene haciendo y practicando el Gobierno en estos años. El segundo elemento, que también planea permanentemente sobre este ministerio, es cómo tiene que ser el abordaje de la política migratoria. Una cuestión que hay que afrontar desde eh, la dignidad ...de las personas que llegan y de todo ser humano que llega a alguna frontera o que llega a nuestro país... ...pero haciéndolo de forma eficaz, de forma ordenada y por supuesto solidaria... ...de manera que gana fuerza, cooperación internacional en el ámbito europeo y también con otra zona del planeta. Estos son los elementos fundamentales que estoy convencida que Elma nos va a contar... Y termino diciendo que van a poder comprobar que la ministra es una mujer clara, sencilla, directa. Se autodefine como una mujer normal. Pero como decía Murakami, lo que nos hace personas normales es saber que no somos normales. Y el masán es tan sencillamente normal que es extraordinaria. Porque en día de hoy dedicarse a la política para dignificarla... Asumir un compromiso con los demás, con el servicio público y hacerlo desde la honestidad y desde el rigor merece ser reconocido. Pamplonesa, muy orgullosa de sus raíces y de sus tradiciones, madre de dos adolescentes, que son su pasión, de pequeña quería ser abogada. Por ello, cursó la carrera de Derecho en Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra. Su trayectoria profesional se inició en la actividad privada, pero en 2003 fue elegida parlamentaria foral de Navarra y, a partir de ahí, ha ido desempeñando diferentes responsabilidades públicas en las administraciones local, regional y nacional. Delegada del Gobierno en Navarra, entre 2008 y 2012, siendo la primera mujer y la más joven en ostentar este cargo directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia del Gobierno de Navarra, consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra desde 2019 hasta abril de 2023. Ha logrado sacar adelante cuatro presupuestos autonómicos en una situación de minoría parlamentaria, lo que habla mucho y bien de su capacidad negociadora. Por cierto, que doy fe de ella, de esa capacidad, cuando hemos tenido que acordar la actualización de la ley del convenio económico entre Navarra y el Estado. Duras negociaciones, siempre. Se presentó a las elecciones municipales de mayo como candidata socialista al Ayuntamiento de Pamplona, resultando elegida concejal. Desde noviembre de este año, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el ámbito orgánico, ella es Secretaria Ejecutiva de Política Fiscal y Financiera de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Navarra y miembro del Comité Federal del PSOE. Ha participado como colaboradora en el Máster Universitario en Derecho de Empresa, también en el de Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra, en la Escuela de Práctica Jurídica y en la titulación de Derecho en el mismo centro universitario. Un dato curioso de su currículum es que ha ocupado la presidencia de la Asociación de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras de Navarra, ...y un puesto de vocal en la Ejecutiva de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de la UGT. En 2006, junto con otras compañeras socialistas, fundó la asociación Ahora Ellas... ...con el propósito de avanzar en igualdad real entre hombres y mujeres. Como ven, es una persona todoterreno, una mujer comprometida, pegada al suelo de la realidad... ...como le gusta decir a ella. No en vano, es una corredora de maratones con todo lo que ello supone de autosigencia, de constancia y de resiliencia. Tenemos la gran suerte, el privilegio de contar con ella en esta legislatura, con su experiencia, con su empatía, con su talante y con su talento. Y ahora sí les dejo con ella para que puedan disfrutar de las próximas perspectivas para estas políticas y sobre todo del talento de una mujer como Elma. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ya estaría, ¿no? Yo creo que ya no sé si... <risa> buenos días a, a todas, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Europa Press la oportunidad que me brinda de estar hoy con todos ustedes. Gracias a su presidente ejecutivo, al señor Martín de Caviades, a su director, Javier García Vila, y muy en especial a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Gracias de corazón por tus palabras. Me emociona que me presentes hoy aquí en estos desayunos, cuando yo he acudido tantas veces a los tuyos y a los de otros, que hoy tengo el honor de llamar compañeros y compañeras eh, del Gobierno y reconozco que estaba más relajada pues estando ahí sentada, ¿no?, comiendo cruasanes. Como después de esta introducción va a tener lugar un coloquio donde podré contestar a todas las preguntas que el director me plantee, si no les importa... Querría darle a este espacio una vis más personal y contarles algunos episodios de mi vida para que me conozcan un poco mejor. Para mí, lo personal es político e inevitablemente estas vivencias son las que van a marcar mi trayectoria al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Mis padres son de Burgos, llevan más de 50 años en Navarra, así que ya son prácticamente navarros. Yo nací en Pamplona en 1975 y allí he desarrollado mi carrera personal y eh, profesional. Navarra está encadenada a todo lo que soy, todo lo que he vivido y ha conformado mis ideales políticos y mis valores. Y yo sé bien que de haber nacido en otro lugar, hoy no estaría hablándoles desde aquí. Por tanto, estudié Derecho en la Universidad de Navarra y allí mismo cursé el Máster de Asesoría Fiscal. Después, Fundé mi propia empresa junto a mi socia, donde llegamos a tener una PyME, Navarra, donde llegamos a tener más de diez mujeres en plantilla, bueno, hoy siguen trabajando, todas mujeres, por cierto. Puedo decir que entré tarde en política, si entendemos política como militancia de partido, pero yo entiendo la política desde muchos prismas, como una vocación de servicio y ayuda que, lejos de ser desinteresada, redunda en un mayor beneficio social y económico para todos y para todas. Por eso descubrí la política dando asesoramiento, prestando asesoramiento gratuito de asesoría a autónomos y autónomas en la UGT, en la UPTA, allí en Pamplona. Allí descubrí, descubrí a gente maravillosa de un partido histórico, el Partido Socialista de Navarra, PSN, PSOE, que me hizo creer en la política, con mayúsculas, la política útil. En 2008, durante la, la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, fui nombrada delegada del Gobierno, la más joven, con 32 años y la primera mujer. Acababa de dar a luz a mis mellizos en un embarazo y un parto que me tuvo postrada en la cama en un hospital público durante más de un mes y medio. Hago un paréntesis para seguir aplaudiendo a los sanitarios y las sanitarias de este país, a la sanidad pública pública por los que yo y mis hijos estamos hoy aquí y que no se merecen unas políticas de recorte ni de movilizaciones, ni de privatizaciones, perdón. Nunca, pero todavía menos después de una pandemia. Volviendo a mi nombramiento, quiero destacar que fue una apuesta de un Gobierno progresista, paritario y feminista sin complejos. Y lo fue en unos años donde tener el mismo número de mujeres que de hombres en el Consejo de Ministros y Ministras era algo absolutamente inédito. En esta época, como representante del gobierno en una comunidad como Navarra, muy castigada por el terrorismo, llega el primer episodio que les quiero relatar. El fin de ETA. Recuerdo como si fuera ayer el 20 de octubre del 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Recuerdo las lágrimas y abrazos en la delegación de personas que hoy están seguramente que siguiendo por streaming. Me estoy acordando de, de Ramón Azorriz, el secretario de la Organización de Navarra. Personas que habían sufrido muy de cerca la vileza de sus actos. Y algunos también están hoy aquí, ¿verdad, compañeros? Los socialistas hemos estado siempre en el mismo sitio, condenando la violencia y al lado de las víctimas. Y aguantando el chaparrón caiga lo que caiga y luchando por una sociedad mejor. Así que gracias, Santi, por mantener esos principios a pesar de todos los insultos. Había llegado la tan esperada derrota de ETA por parte de la democracia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También recuerdo llamar al por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que tengo muy presente en mi día a día, para contarle que la patronal Navarra me había hecho llegar la carta en la que ETA anunciaba el fin del infame impuesto revolucionario, esa extorsión a empresarios navarros y vascos que convertía su día a día en un auténtico calvario por culpa de disyuntivas perversas. Por eso me duele, me duele cuando se usa el nombre del terrorismo en vano. Por desgracia sabemos perfectamente en este país qué es terrorismo y qué no, y por suerte hace mucho que ETA ya no existe ni nos marca la agenda política. Ese es el primer episodio que quería contarles esta mañana. Durante la época en la delegación del Gobierno también fui consciente de las políticas laborales y de cobertura del Gobierno, de la Tesorería General, de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, porque pasé de poner la cara en su nombre en Navarra, al 2012 sentarme al otro lado, volver a mi actividad privada, al otro lado de la ventanilla para hacer los trámites que suponían el regreso a mi actividad empresarial. Esa doble visión de estar a los dos lados es la que sirve para diagnosticar los problemas y hacer avanzar las políticas. También es la que acerca la administración a la ciudadanía. Y la que como ciudadana te hace más empática con los entramados complejos de este lado del sistema. Yo era autónoma y lo era durante los años de los recortes y la crisis. Y sé muy bien lo que significan los derechos que hoy este colectivo, autónomos y autónomas, disfrutan. Por ejemplo, la equiparación de derechos, la prestación del cese de actividad o la cotización por ingresos reales. Una larga reivindicación de las asociaciones más representativas de autónomos. Algunas están hoy aquí esta mañana. Y esta es una realidad, si me lo permiten llevada a cabo por los gobiernos progresistas, que ahora me toca evaluar desde mi responsabilidad ministerial. Por eso aprovecho para anunciarles la creación del Observatorio del Seguimiento del Cese de Actividad de Autónomos, la última semana de este mes de febrero. El segundo episodio que quiero relatarles se engloba dentro de mi etapa como consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, al que me incorporé de la mano de mi querida y admirada presidenta Navarra, María Chivite, en 2019. Para una abogada en fiscalidad, especializada en fiscalidad en Navarra, que tiene autonomía fiscal dentro del marco de la Constitución, pues perdónenme la expresión, eso fue pues, un subidón. El convenio económico que estudias, que estudié en la Universidad de Navarra toca negociarlo, explicarlo y defenderlo con el Estado. Por suerte, al otro lado de la mesa estaba María Jesús Montero, una profesional que siempre ha respetado el régimen foral de Navarra y que representa en sí misma, tienen, han tenido la oportunidad de comprobarlo esta mañana también, en sí misma representa la virtud de la pluralidad de nuestro país. Fue una tapadura y tremendamente interesante, donde aprendí muy bien los límites de la constitucionalidad, que hoy algunos se llenan la boca de defender sin tan, siquiera, sin tan siquiera conocerlos. Si los conocieran, sabrían que este Gobierno siempre actúa en el marco constitucional, porque yo también viví las negociaciones al otro lado. En ese momento nadie hablaba de sesiones, sino de acuerdos entre el Estado y las autonomías que avanzan en políticas cercanas al ciudadano. Desde esa época, la ministra de Hacienda ha llevado a cabo una estupenda labor pedagógica sobre financiación autonómica que muchos territorios deberían agradecer. Jamás en la historia las comunidades han recibido tantos recursos del Gobierno central como con Pedro Sánchez. Casi 800.000 eh, euros de transferencia directa, millones seguramente, no sé, la cifra esta me baila un poco, pero bueno, la más importante de la historia y lo más importante, un 47% más que cuando gobernaba el Partido Popular. Éramos, además, mujeres defendiendo y gestionando la política fiscal y económica a un nivel superior que nunca se había visto en este país. Las mujeres somos mayoría en la economía social y, sin embargo, este área siempre había estado manejada por hombres. Una semilla que plantó Zapatero y que el presidente Sánchez está convirtiendo en un cambio estructural que permea hacia abajo. Las niñas y las jóvenes tienen los referentes que a nosotras en este ámbito económico nos faltaron porque nunca ha habido tantas mujeres en las grandes tomas de decisión de España. Ni tantas vicepresidentas ni tanta paridad. Ahora también la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Un beso desde aquí también a Nadia Calviño. Y les aseguro que ese cambio no sucede solo. Sucede y se hace con el convencimiento y la colaboración de los hombres, hombres comprometidos con la igualdad que reconocen que el feminismo es necesario y, por cierto, también es divertido, que debes estar en los órganos de decisión, en las empresas, en las políticas y también en las canciones. No es casualidad que la primera ley que haya aprobado este gobierno de ministros y ministras, y está aquí la ministra, sea precisamente esa ley de paridad en las tomas de decisiones. ¿Y qué ha pasado en estos años? Pues que la economía no solo ha superado el shock de la pandemia, sino que crece por encima de las grandes economías europeas, superando todas las previsiones, incluyendo las propias del Gobierno de España. Y lo va a seguir haciendo en 2024, como acaba de anunciar la OCDE, con su previsión de un crecimiento del 1,5% para este año y su rebaja de la inflación. Y llegamos al último episodio de este repaso biográfico de mi vida de Navarra y de España, la toma de posesión en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dicen los mentideros políticos que si el presidente del gobierno te llama, tú se lo coges. Da igual el día y la hora. Lo que no te dicen es qué pasa si te llama en pleno concierto de Rafael. Y dirán, ¿cómo va a ser eso? Pues eh, que se lo digan a mi marido, que estaba conmigo. Pedro Sánchez me llamó el 18 de noviembre, mientras Rafael cantaba... En el Navarra Arena de Pamplona, mi gran noche. Y en efecto, pues terminó siendo la mejor noche. Hasta ahí puedo leer Espero que este breve sumario de una vida de 48 años les haya servido para saber un poco mejor quién soy. Si resumirá lo que les he contado en tres principios que me rigen, serían la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la convivencia y el diálogo económico y social. Todos ellos están empezando a marcar mi acción al frente del ministerio y rigen muy marcadamente... La acción del Gobierno en su conjunto. Empezando por la igualdad, justo este martes aprobamos en Consejo de Ministros y Ministras la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros, un incremento del 54% desde el 2018, como saben, una, una medida que favorece en especial a las mujeres que acceden a empleos precarizados. Este es un buen camino, el único camino, el que nos ha llevado a que en 2023 haya récord de afiliación de mujeres en seguridad social, casi un 47% del total. Y lo que es más importante, en sectores de alto valor añadido, lo que ha hecho que las bases de cotización de las mujeres suban 2,8 puntos por encima de las bases de cotización de los hombres desde antes de la pandemia. Pero vamos a seguir por esta vía, porque uno de mis objetivos es reducir, reducir la brecha de género. Aún queda un largo camino por recorrer, especialmente para los colectivos más vulnerables y que históricamente han contado con niveles inferiores de protección. El claro ejemplo son las empleadas de hogar, y digo empleadas porque fundamentalmente son mujeres. Con ellas nos comprometimos en la mesa de diálogo con los agentes sociales a seguir avanzando por este camino para seguir equiparando derechos en el ámbito de la seguridad social. A partir del año próximo tendrán el mismo tratamiento en sus lagunas de cotización que el resto de trabajadores. Y lo que nos empuja a conseguirlo es la gente, las historias con nombre y con rostro. El lunes conocí en el polígono sur de Sevilla, también llamado Las 3.000 Viviendas, a Alicia, una mujer de menos de 30 años y madre de un chaval de 14. Estudiaba en la Universidad Pablo de la Vida gracias a un programa de becas. Y me contó cómo le costaba compaginar la conciliación con el estudio. Sé que la esperanza de Alicia es, está en un buen empleo, con unas condiciones dignas, que en el futuro le dé acceso a una buena pensión y, de nuevo, no se hace solo, se hace con convencimiento, con gobiernos progresistas que protegen, la ley, que protegen por ley perdón, el poder adquisitivo de, la mayor, de los mayores de hoy y de los mayores del mañana. La igualdad también va a ser un foco de luz de mi gestión migratoria. La feminización de la migración se ha acentuado de tal forma en la última década que merecía un reconocimiento específico en España. La perspectiva de género y la protección de colectivos vulnerables son consustanciales a nuestro sistema de acogida y al programa de atención humanitaria, sobre todo de aquellas mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia machista, que por desgracia son numerosas. Pero también en el plano de la migración laboral, y en este punto quiero hacer mención a un programa que no sé si muchos de ustedes conocen, pero gracias al cual disfrutan... ...de riquísimas fresas de temporada. Es el programa Guafira con el que centenares de mujeres marroquíes... ...no solo vienen en el marco de nuestra política de migración circular... ...para ayudar en la recogida de la fresa y de los frutos rojos... ...sino que aquí se forman en emprendimiento y negocios... ...para llevar ese conocimiento de vuelta a sus países. Las mujeres migrantes han pasado de ser imprescindibles... ...para la sostenibilidad de nuestro mercado laboral y sistema de pensiones. Hay mucho camino por delante para que la igualdad, sobre todo salarial, se instaure... Pero anuncio con esperanza que ya son el 43,9% de los afiliados extranjeros, de los 2,7 millones de cotizantes, que han nacido fuera de nuestro país, pero ayudan a sacar a nuestro país adelante. ¿Saben ustedes que este colectivo aporta el 10% de los ingresos de la Seguridad Social? Y eso me sirve para hablar del siguiente principio que quiero destacar, la convivencia. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, tiene que recibir odio, intolerancia y desprecio por cambiar de territorio, por buscar... Un futuro mejor. Máxime cuando es gente que huye de situaciones desesperadas y se lanzan al mar o se ponen en manos de mafias terroríficas solo porque, por lo que implica no hacerlo, les parece peor que el, resto de, que el riesgo de perder la vida. Desde este ministerio ponemos pie en pared con cualquier atisbo de discurso de odio y de proclama que vincule la migración con aspectos negativos como la inseguridad. Y para ello, aprovechando el altavoz que me concede una de las agencias de noticias más relevantes de nuestro país... Quiero pedir la colaboración de los medios de comunicación. El otro día, por ejemplo, otra agencia desmontó un bulo que se había hecho fuerte en las redes sociales a través de su servicio de verificación. Decía que la mayoría de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital eran inmigrantes. Y el problema no era solo que es mentira, puesto que el 85% de los beneficiarios son españoles, sino la intención con la que se intentaba eh, difundir ese bulo y mentir a la ciudadanía y romper con la convivencia y generar enfrentamiento, intoxicar. Por eso apelo a los periodistas y a las periodistas de este país a que informen con rigor, con fuentes solventes, a que usen ese cuarto poder en favor de la convivencia. Como decía al principio, vivimos un momento complejo a nivel político y social y para afrontarlo solo hay una fórmula, seguir trabajando desde la colaboración institucional en los retos. Y esto enlaza en el último de los valores que quería destacarles, el diálogo constante será la fórmula y la búsqueda de consensos, el eje vertebrador de nuestras acciones y relaciones para una colaboración eficaz y fructífera que redunde en beneficio de la ciudadanía y de toda la sociedad. Personalmente no concibo otra forma de interacción entre los diferentes niveles de la Administración que la lealtad institucional. Por mi parte me comprometo a trabajar de la mano de ayuntamientos, de diputaciones y de gobiernos autonómicos, como me ha gustado trabajar siempre desde el otro lado. Me comprometo a promover la participación de las autoridades locales en la toma de decisiones. El camino recorrido con políticas tan importantes como el ingreso mínimo vital nos demuestra que la fortaleza de nuestro Estado autonómico solo redunda en un servicio más cercano y accesible. Gracias a la cogobernanza, tenemos una red de centros de acogida por todo el territorio que es símbolo de convivencia y de solidaridad. Gracias a la cogobernanza, tenemos oficinas de la Tesorería General y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en cada municipio que no cerraron ni en pandemia. Gracias a la cogobernanza, los itinerarios de inclusión están siendo puestos de ejemplo en organismos como el Banco Mundial o el Departamento de Estado en Washington. Para ir terminando, decir que mi antecesor en la cartera, el ministro escriba, ¿escriba? no le veía, ministro, atento, llevó a cabo una reforma integral de pensiones que ha sido aplaudida por todo el mundo. Reaccionó en tiempo récord, Informa a la crisis de Canarias en 2020, haciendo de la necesidad virtud y convirtiendo a la red de acogida de España en una de las más ágiles y flexibles de Europa. Y también concebió una de las políticas más difíciles de sacar adelante y más evaluadas, y aún así hacerlo con éxito, el ingreso mínimo vital. Respeto enormemente esa labor ingente y al equipo al que le acompañó para llevarlo a cabo. Mi trabajo consiste ahora en consolidarla, contarla y ponerlo en valor, en acercársela a las personas. Un compañero me dijo el otro día en Galicia una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca, que yo daba la apariencia de ser la ministra de la gente que te cruzas por la calle. Si es así, si se cruzan conmigo en algún momento por la calle, no duden en acercarse a preguntar, a saber, a expresarme las dudas que tengan. Mi mano estará siempre tendida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, ministra. Muchas
3: gracias.
4: Le, le agradezco, de verdad, eh, que nos haya que nos haya contado la anécdota del concierto de Rafael, porque estaba pensando... Era que, una anécdota. Sí, si, no, 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 si no lo vamos a convertir en categoría, eso. pero estaba pensando que si eso lo vemos en una película, diríamos que los guionistas han ido demasiado lejos. Es decir, la realidad siempre supera la ficción Ahora, ahora en serio, ministra, tenemos aproximadamente 35 minutos y muchísimos temas. Vamos a hablar, obviamente, de seguridad social, vamos a hablar también de, de migraciones... Usted ha hecho un discurso muy político, por tanto, no le sorprenderá que terminemos hablando de la situación política y sobre todo de la amnistía y de las consecuencias de la amnistía en unos días, además, en que nos visita la Comisión de Venecia. Pero antes, permítame, eh, ¿qué, para los que no somos expertos, ¿qué es exactamente el observatorio de seguimiento del cese de actividad de autónomos y en qué va a mejorar la vida y la situación de los autónomos?
3: Bueno, para empezar, el haber puesto en marcha el cese de actividad, que fue una reivindicación histórica, el cese de actividad de los trabajadores autónomos es una suerte de, de paro, es el, el paro de los autónomos, ¿no? El otro día, por ejemplo, visitaba Galicia, a las maiscadoras y hablaban que cuando está la época de siembra no hay ingresos, con lo cual ellas acceden al cese de actividad para poder seguir viviendo y seguir dando de comer a sus hijos y seguir pagando las hipotecas. Entonces, ya hay que poner en valor ya también que eso fue una, una, bueno, pues una, la consecución de una reivindicación, ¿no? el que los autónomos pudieran cotizar, porque para poder tener coberturas hay que cotizar primero, evidentemente, como cualquier trabajador por cuenta ajena. Con lo cual, yo creo que después de ya unos años de esa puesta en marcha del cese de actividad, pues hay que evaluar. Yo creo que es muy importante evaluar las políticas para ver si lo que se ha puesto en marcha funciona bien o funciona mal. Y por eso, pues para mí es una muy buena noticia que ahora en ese observatorio del cese de actividad y siempre de la mano con el diálogo social, pues evaluemos eh, cuál es eh, el comportamiento. Pero bueno, sin ir más lejos, ese cese de actividad permitió a más de un millón de trabajadores autónomos en pandemia el tener ingresos el estar protegidos por la seguridad social. Y el año pasado, pues en torno a 14.000 eh, autónomos accedieron a ese cese de actividad cuando por avatares de la vida tienes que cerrar el, el negocio o temporal o bueno, o igual es un cese definitivo, pues puedes acceder a esa prestación. Sí, vale. Siempre y cuando, evidentemente, haya una cotización. Es importante estar en el sistema. Es muy importante. Yo creo que se me entiende perfectamente. Sí, he
4: entendido perfectamente. Eh, ministro, antes de entrar en los temas más específicos de su, de su negociado, ya sé que está aquí el ministro Planas, pero tengo que preguntarle por la situación del campo y por las protestas. Hoy, precisamente, empiezan las protestas organizadas, entre comillas, por las, por las organizaciones, eh, por las organizaciones eh, agrarias. ¿Les preocupa el asunto? Es decir, yo creo que esto hace diez días no estaba en la agenda. Entonces, ha, ha, ha irrumpido con mucha fuerza... ...en un momento además complicado. ¿Les preocupa la situación?
3: Bueno, el campo ha estado en la agenda política del, del gobierno que preside el presidente Sánchez... ...y con, con un ministro como el ministro Planas eh, desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, diría yo, desde el inicio de, de Echar Andar. Y hay datos que lo, que lo corroboran. Primero, el diálogo y la escucha es constante... A, a las reivindicaciones de, del sector y no solamente quiero poner en valor la ley de la cadena alimentaria, que ayer mismo el presidente, el propio ministro, se ha comprometido a profundizar en su aplicación eh, eso fue un hito de la pasada legislatura, precisamente una reivindicación también del colectivo, con un importante paquete de ayudas más de 4.000 eh, millones con un eh, fuerte compromiso con esa eh, trabajar en seguir avanzando en que esa PAC sea mucho más eh, efectiva, pero sobre todo cómo se solucionan los problemas, que se es escuchan. ...escuchando... Las, las reivindicaciones con un diálogo permanente y en mi caso si permiten que me lo lleve a, sí, claro, claro. para que vean también que nosotros desde el punto de vista del ministerio también eh, queremos trabajar y andar en ese en ese diálogo la semana que viene, el mismo 13, de, el martes 13, la semana que viene hemos convocado a las organizaciones agrarias porque hay un problema de mano de obra y bueno, desde el punto de vista de la política migratoria, esa migración circular como el ejemplo que he puesto en mi discurso en las que vienen a ser las freseras en, en Huelva, pues creo que por antes podamos encontrar también puntos de encuentro y por eso bueno pues eh, ya hay una reunión agendada está en la agenda política pero no es de ahora sino que es desde bueno pues un conjunto de medidas que se han ido poniendo en marcha muy interesante
4: esto o sea, falta mano de obra en el en el campo les van, van a hacer alguna propuesta concreta a las organizaciones
3: bueno lo primero vamos a escuchar que yo creo que es importante ¿no? que nos trasladen cuáles son sus pero evidentemente en los últimos 10 años se han perdido más de 100.000 empleos eh, en el campo y bueno pues, pues yo creo que hay que poner una coordinación de del conjunto de acción del Gobierno bueno, pues al servicio de solucionar los problemas de este país y pues vamos, a, vamos a escuchar y seguramente que encontraremos pues probablemente maneras de ahondar en esa migración circular, ordenada, regular en la que estamos trabajando desde el Ministerio. Por
4: terminar con este asunto, eh, los, la patronal siempre ha dicho que uno de los sectores más afectados por la subida del, del del salario mínimo interprofesional es precisamente el del campo. ¿Han detectado algún aumento de paro en este sector precisamente por la, por la subida del SMI? ¿Es verdad que las organizaciones no están reivindicando nada relacionado con el
3: SMI? Yo creo que hay un problema, se ha ido una, una pérdida de empleo en los últimos años y es algo que tenemos que abordar, pero cuando sube el salario mínimo interprofesional, como ha subido, eh, sube para todo el conjunto de españoles y españolas, también los trabajadores y trabajadoras del campo.
4: Le voy a plantear dos, dos preguntas que me llegan de, de compañeros. La primera la plantea Caridad eh, García López de, de Onda Cero. Dice que qué planes tiene el Ministerio para agilizar los procesos de incapacidad temporal con la ayuda de las mutuas.
3: Bueno... Que... Como le digo, la, el diálogo social es la columna vertebral de la manera de abordar los problemas, ¿no? Y fruto de los acuerdos de negociación colectiva la pasada legislatura ya se puso encima de la mesa en que pues, también aliviar y ayudar a nuestro sistema sanitario es cosa de todos. Y en todo lo que tiene que ver con los procesos traumatológicos, las bajas por origen eh, traumatológico, bueno, pues las mutuas, que por cierto, son parte del sistema público, así lo dice la Ley General de Seguridad Social, bueno, pues ya hay un acuerdo que se tiene que materializar para diagnosticar. Colaborar en el diagnóstico, incluso en las, en, bueno, en, en curar esas patologías de origen traumatológico. Yo creo que hay mucho también camino por explorar, siempre de la mano del diálogo, del diálogo social. Solo
4: traumatología.
3: Por el momento el acuerdo se, se refiere a, a ese origen. Pero como digo, las mutuas son parte, hay que hacer mucha pedagogía también con eso, son parte del sistema. Y todo lo que sea eh, ayudar a nuestro sistema sanitario, a nuestro sistema público de salud, pues ese será... Pues una buena noticia. ¿Cuándo será ya operativo? Bueno, se está trabajando. La... Todos los lunes ya hay reuniones eh, que emanan de la mesa del diálogo social y bueno, yo creo que más pronto que tarde ya será una... algo que se va a materializar y que será una realidad. Está aquí el... el secretario de Estado que me afirma, ¿verdad? Muy bien, gracias secretario de Estado.
4: Por cierto, y antes de seguir con la otra pregunta, ¿le molesta a usted quedarse fuera de algunas mesas del diálogo social? Que me me, Digo, me, me esa suele esa gustar que, más bien en cuáles Que, estamos, que la, vicepresidencia, estamos... de, la vicepresidencia de trabajo les, les invitar a participar en algunas otras mesas.
3: Bueno, yo creo que la coordinación es máxima y desde luego eh, en cada una se abordan eh, las cuestiones y yo quiero poner en valor las que ya hemos puesto en marcha en el Ministerio de manera transversal, porque el diálogo social nos puede aportar mucho en materia de migraciones, en materia de ingreso mínimo vital, de inclusión y por supuesto en la materia de la seguridad social. Yo me parece que es algo absolutamente positivo bueno.
4: Eh, una pregunta sobre el ingreso mínimo vital bien importante, usted se ha referido en su intervención a esta, a esta ayuda, la, la plantea mi compañera Laura Ramírez de Europa Press, dice, es un poco larga pero se la leo porque es muy precisa dice el ingreso mínimo vital ha llegado desde que se puso en marcha en junio de, de 2020 hasta enero de 2024 a más de 740.000 hogares en los que viven casi 2,2 millones de personas según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de Seguridad Social y le pregunta ¿cuántos hogares reciben la prestación en estos momentos sin contar aquellos que, que hayan dejado de recibir la ayuda, es decir, lo que le pide dice ella, es una foto fija del IMV.
3: Bueno, ya lo ha dicho en los datos, está llegando a casi más de más de dos millones de, de personas, pero yo creo que es importante contextualizar el ingreso mínimo vital. Una prestación que se puso en un contexto de pandemia en marzo del 2020 y que en cualquier país europeo tardaría unos siete años una prestación de ese tipo en echar a andar. Quiero poner en valor ese contexto tan complicado y ha he hecho referencia en, en, mi, en mi exposición inicial. Y yo creo que también es muy importante que la gente sepa que las comunidades autónomas, porque esto forma parte de la vertebración territorial. ¿no? Hemos visto cómo recientemente el constitucional ha avalado esa delegación de funciones en Navarra y en, y en Euskadi de, de como administraciones más cercanas en esa gestión del ingreso mínimo vital, frente a bulos que decían que se rompía España por decimoquinta vez, que luego es, se demuestra que, que es mentira y que lleva el aval del constitucional. Quiero decir que las... Las comunidades autónomas tienen también mucho que decir. Y hablaba de la cogobernanza. Las comunidades autónomas pueden extender la aplicación del ingreso mínimo vital, pueden extender el colectivo de sus rentas mínimas o pueden reducir. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, Andalucía, el Estado destina 13 veces más el ingreso mínimo vital que la comunidad autónoma, o en Galicia, 5 veces más que la comunidad autónoma. También eso demuestra que quien esté al frente de las administraciones pues marca la vida de la ciudadanía. ¿Y usted es parte
4: de transferir la competencia de la gestión del ingreso mínimo a las comunidades que lo pidan?
3: Bueno, yo creo que la vertebración territorial y la, el trabajo coordinado de las administraciones es no solamente nuestra voluntad, sino es nuestro deseo, dentro del marco constitucional, con seguridad jurídica y sin ningún tipo de, de con total tranquilidad y, y, como digo, con total rigor. Y así lo ha puesto en manifiesto el Constitucional cuando ha avalado frente a denuncias de Vox en cuanto a esa, a, esa, esa gestión rompía, no sé muy bien qué, decían que rompía.
4: Vale. Ministro, algunas cosas más sobre seguridad social casi tipo test y ya pasamos a migraciones, que es también un tema bien importante. Primero, es la mesa precisamente del diálogo social sobre pensiones está estudiando la revisión de los coeficientes correctores para el anticipo de las jubilaciones en lo que son profesiones de especial dureza. ¿no?
3: ¿Nos puede adelantar algo? Sí, bueno, que evidentemente nos, nos preocupa y estamos trabajando en esa cuestión. Pero mire, vuelvo otra vez ayer a, a remitirme a, a las mariscadoras. ¿no? Fue, la verdad que fue una visita muy, muy gratificante. Ella es ya es una realidad. Con la Ley de Pesca Sostenible desde el año 2021 ya pueden hacer, acceder a una jubilación anticipada sin merma alguna, una reivindicación que ningún gobierno había satisfecho y que ya es una realidad y de hecho bueno pues estuve con algunas el, el sábado pasado eh, que ya estaban disfrutando esa jubilación. Yo creo que es una de las cuestiones que hay que hablar también con rigor y objetivando los, los requisitos, ¿no? porque hay que trabajar con seguridad jurídica para ver bueno pues en qué situaciones concretas, qué colectivos tienen que tener esa ese acceso, pero diálogo social es la pero manera. Pero tienen definido más o
4: menos los colectivos que tienen que tener acceso a sus Bueno, colectivos. hay una
3: serie de reivindicaciones, y algunos que ya han ido accediendo a ella, y bueno, estamos en ese análisis de, de los intentando objetivar.
4: Vale. Eh, otro asunto también eh, importante, que es la, compa la, eh, com la, la posibilidad de compatibilizar la pensión con determinados trabajos.
3: ¿Esto nos puede adelantar algo de cómo está el proyecto? Bueno, ya vimos que hace dos semanas, uno de los eh, decretos que salía adelante en el Congreso, y que el Partido Popular, Vox, y en este caso, permítanme que lo territorialice te también, Unión del Polo Navarro, votaron que no, fue a esa prórroga del contrato relevo, que, que tanto bien hacia hace a la industria manufacturera, hay que también saber decir cuándo se vota no, quién vota no y a qué vota no, porque nos perdemos en tanta en tanta información. Entonces, bueno, pues también estamos abordando con el mismo instrumento, el diálogo social, esa esa reforma de la jubilación eh, bueno, pues parcial, podríamos llamarlo así.
4: Ministra, ¿y serán compatibles las pensiones no contributivas con rentas de inserción de las comunidades autónomas?
3: Bueno, yo creo que es muy importante que ese ingreso mínimo vital lo concibamos como lo que es, porque eh, es fundamental que se acompañe con el empleo, eh, porque esa será la inserción. La inserción total no se produce solamente con percibir una renta, sino que tiene que caminar de la mano con esa inserción laboral. Por eso es compatible y se establecen esos itinerarios para, para acompañar a las personas en una inserción plena, desde la, el aporte económico la, la cantidad, pero también... Con el empleo, con esos itinerarios de empleo, si no, no habrá inserción plena. Ministra, por
4: terminar con este asunto de pasar a migraciones, he leído estos días quejas de abogados y procuradores por supuestas dificultades de acceso a las pensiones del régimen general. No sé si nos puede adelantar qué está pasando exactamente y si van a trabajar con las mutualidades de abogados en este sentido.
3: Bueno, esto me toca. Yo también en su momento, cuando tuve cuando ejercí la profesión de la abogacía, pude optar y yo opté por cotizar al régimen de autónomos. Esa es una opción voluntaria que, que, bueno, en mi caso lo personalizo porque así lo hice, ¿no? Sí y bueno estamos trabajando también porque evidentemente bueno, pues esa opción voluntaria pues hace que muchas eh, bueno pues muchas personas sobre todo abogados abogadas procuradores pues esa opción voluntaria eh, luego cuando llega la edad de jubilación pues las aportaciones no son las que acompañan a unas pensiones eh, dignas por decirlo uh -huh. así estamos trabajando estamos escuchando al colectivo y vamos a ver cómo podemos bueno pues eh, abordar una problemática pero bueno poniendo también la cuestión como le he narrado, como lo que, lo que es. ¿no? tienen ya alguna idea o todavía no nos puedo adelantar nada? Bueno, yo lo que tengo claro vale. es que el sistema público es el que garantiza y es el sistema que, que está fortalecido y esa es la garantía de las pensiones. Eso es lo que quiero poner en valor esta mañana y estamos escuchando al colectivo, vale. como, como otros.
4: Ministra, vamos a tocar un tema bien importante. Yo creo es evidente que es uno de los grandes asuntos en la agenda europea. ...que es las migraciones. ¿no? El año pasado se produjo un aumento del 82% en de la llegada de, de inmigrantes irregulares a España. ¿Qué esperan para este año? Porque desde luego el comienzo del año no augura nada bueno. Nada bueno, entiéndame, en, en el sentido de que van a seguir incrementándose la llegada de, 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 de inmigrantes
3: irregulares. Bueno, yo lo primero que quiero... Lo decía el otro día en el Congreso. Yo creo que eh, estas personas que se ponen en riesgo su vida y se lanzan al mar... y eh, no lo hacen porque gobierna en España Pedro Sánchez. no o sea, Es una cuestión que parece como de pura obviedad, ya, pero a veces hay que decir las obviedades, porque que hay gente que las, que las cuestiona permanentemente. ¿no? Y lo que se está haciendo es gestionar, gestionar con eficacia de a tal nivel que Europa mira a España en gestión migratoria y Estados Unidos, he podido comprobar en mi reciente visita a Washington, también mira a España en una gestión migratoria que se hace poniendo en el centro los derechos humanos con una manera regular, ordenada y segura, con una coordinación interministerial. Aquí tenemos al ministro eh, Ángel Víctor que preside esa comisión interministerial, porque esto es una cuestión de todos, que toca diferentes ministerios y, y evidentemente tenemos, vamos a estar a la altura. Eh, aprendimos de, mucho de, de bueno pues de situaciones de crisis como lo, de lo que decía en 2020. Estamos mucho mejor preparados y vamos a seguir estando. Pero sabiendo que estamos hablando de un, de un fenómeno que de guerras, de, 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 de desastres climáticos. Y, ...y que vamos a gestionar poniendo en el centro los derechos humanos.
4: Ha citado al ministro que fue presidente de Canarias. Canarias está sufriendo especialmente estas circunstancias. Usted ha visitado eh, en varias ocasiones. Ahora mismo los centros de acogida en Canarias están al 67% de su capacidad. ¿Qué previsión de evolución de, de ocupación tienen para los próximos meses?
3: Estamos trabajando para que eso eh, bueno siga una atención eficaz, el sistema es lo suficientemente flexible y ese es precisamente, bueno, indudablemente contamos, por ejemplo, en materia de recursos con los fondos Next Generation en cuanto a la construcción de más centros y, bueno, pues con esa eh, altura de miras y con esa flexibilidad que hace que demos respuesta a este fenómeno, como una oportunidad y también buscando… He hecho la referencia a la migración circular, ¿no? como una oportunidad, como algo bueno, pues que normalmente en este en nuestro país bueno pues supone eh, una oportunidad, porque no solamente hablamos de vulnerabilidad, sino también de empleabilidad, y hay experiencias que tenemos que seguir ahondando y que y que hay otros países que nos miran como una buena muestra de gestión migratoria eficaz. Bueno, ¿Se van a
4: acelerar los traslados a la
3: península? O? Bueno, se está trabajando día y noche y desde aquí también quiero aprovechar para agradecer a, a un sinfín de profesionales que trabajan día y noche para que esta gestión sea eh, eficaz y, y que no se deje a nadie, que es lo que se está haciendo, sin atención.
4: Por cierto, un paréntesis, ¿sabe usted si el Papa va a visitar Canarias?
3: Eh, pues eh, parece ser que eso se lo dijo a la vicepresidenta eh, segunda, a la ministra... Yolanda Díaz Yo no, la, yo no, no, yo no la la he tenido ocasión nada. de hablar con el Papa. Ya, ¿no? ya, ya. <risa> <risa>
4: ¿Pero le, le gustaría que, viniera, que visitara al Papa
3: Canarias? Cualquier, cualquier visita en este país es bien recibida, yo no tengo ningún problema.
4: Sobre Seguimos con migraciones. La habilitación de los cuarteles de, de Carabanchel, Alcalá de y Cartagena va a seguir en el tiempo...
3: Claro, le he dicho que esto se aborda de una manera eh, coordinada con todos los ministerios y el Ministerio de Defensa indudablemente es un gran aliado, permítame la expresión, del Ministerio de, de las Migraciones, que es el que tengo el honor de dirigir. Eh, eso es una conjunción de, de fuerzas, de, de espacios, de recursos y, bueno, capitaneados por la, por la vicepresidenta eh, primera, que es eh, la ministra de los Recursos públicos. Esto es una conjunción de fuerzas. Somos un único gobierno eh, con una voz y una gestión que es de manera coordinada entre todos los ministerios. Pero,
4: ministra, eh, eh, específicamente en el caso de Alcalá de Henares, porque hace unas semanas se produjo una polémica bastante fuerte con denuncias de la Comunidad de Madrid sobre agresiones sexuales. ¿Cómo está la situación ahí?
3: Mire, denuncias eh, infundadas, uh -huh. infundadas. Es lo que apelaba antes. Yo creo que es muy importante eh, erradicar cualquier atisbo de vincular la migración a aspectos negativos, eh, desmontar bulos con, con, con verificaciones como bueno, las que se producen eh, menos de las que debería haber. Ojalá que hubiera más posibilidad de verificar y de desmontar eh, bulos, pero ese va a ser una, un objetivo, ¿no? porque hay que desvincular... ...cualquier atisbo de mensajes negativos... ...tenemos diferentes instrumentos para... ...como el Oberaxe, por ejemplo, el observatorio... ...para, para cualquier atisbo de, de xenofobia... ...bueno, pues erradicarlo, ¿no? Y es una labor también a la que apelo a la corresponsabilidad... ...de toda la sociedad, esto también es cosa de todos y de todas.
4: Sin duda. He, he recogido el guante de lo que ha dicho sobre los medios de, de comunicación... ...que es evidente que tenemos responsabilidad... ...en el asunto, sin ninguna duda. Eh, en el caso de Barajas, ya sé que no es exactamente su competencia... ...que es más del Ministerio del Interior... ...pero al final es migración y es gente si me permite, tirada en los pasillos. ¿no? ¿Se podría hacer algo más?
3: Bueno, se está haciendo. Se está haciendo. Se están poniendo eh, ya, de hecho es una realidad y, y se está haciendo. ¿eh?
4: Pero ¿habría que, que imponer visado de, de tránsito a todos los africanos o.?
3: Creo que, que, como digo, esto es una cuestión de, de día a día. Se están poniendo todos los recursos y me consta que, que eso es lo que estamos haciendo, intentando anticiparnos a las situaciones. Y la situación geopolítica mundial está sufriendo vaivenes todos los días. ...todos los días, indudablemente de la mano del ministro de, eh, de Exteriores... ...el ministro Álvarez y de manera conjunta eh, intentamos anticiparnos... ...y tener una visión absolutamente integral para, para dar respuesta rápida... ...que es lo que se hace y también, por supuesto, quiero poner en valor... ...la labor de las, la labor de las organizaciones, que sin duda son una pieza fundamental... ...en el sistema de, de acogida.
4: Precisamente de una organización, de una mujer viene la siguiente pregunta... ...la plantea Andrés Conde, que es director general CEO de Seis de Chile en España... ...le dice, en relación con la reforma del reglamento de extranjería para mejorar los permisos de residencia y trabajo para personas migrantes. ¿Tiene el ministerio pensada alguna modificación dirigida específicamente a evitar situaciones de irregularidad de niños y niñas? Y añade que en 2020 afectaba a 140.000 niños y niñas en España. ¿Qué plazos manejan desde su ministerio para realizar la reforma?
3: Bueno, pues voy a ser muy claro. ¿El reglamento de extranjería se va a modificar antes de seis meses. Ese es un compromiso que hemos alcanzado en la, confer en la conferencia eh, sectorial, que, por cierto, se va a celebrar otra con las comunidades autónomas eh, en el mes de marzo. Pero ya se ha modificado el reglamento de extranjería precisamente para proteger a esos menores no acompañados y, y darles la posibilidad de acceder al sistema, a poder trabajar, a flexibilizar y a proteger y a tener que tengan esos derechos. Eso ya se produjo eh, en 2022, esa modificación del reglamento de extranjería, o 2021 creo que fue exactamente, pero lo vamos a volver a modificar con ese objetivo de, bueno, pues de, de acompañar y ayudar en los procedimientos y aliviar cargas administrativas y facilitar dentro de los parámetros de esa migración regular, ordenada, segura, con los derechos humanos en el centro. Uno de
4: los objetivos tengo entendido que es reducir las muchas figuras que hay ahora, ¿no?
3: Bueno, hay que simplificar y vamos a trabajar. Y, como digo, será una realidad en los próximos seis meses.
4: Bueno, Ministra, eh,
3: ¿en qué quedó la,
4: transferen la transferencia? No, perdón, que quiero ser muy preciso. La delegación de competencias en migración a Cataluña. Al final no sabemos muy bien en qué punto está. Permítame que se lo diga con, tanta con esta
3: franqueza. No, no, es que sí que sabemos en qué punto sí, está. Pues cuéntenoslo. Sí, pues se lo cuento. Mire, eso fue un acuerdo entre partidos. Eh, pero vamos me he referido al ingreso mínimo vital o sea, yo no sé por qué hacemos eh, nos ponemos así como hiperbólicos ¿no? con cuestiones que son, no no, 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 no le digo a usted solo faltaba, no, algunos algunos representantes políticos que, que con total normalidad el que parece que no conocen el estado de las autonomías ni que no se han leído la constitución y que no, ha... bueno, que no conocen que, que, que por ejemplo que una comunidad como Navarra Euskadi haga una delegación de funciones y, y trabaje en el ingreso mínimo vital, lo avala el constitucional y es algo normal, eso es hacer que la la administración más cercana, que es la primera con la que el contacto ciudadano se produce, pues tenga, busquemos entre todos y todas la eficacia en la gestión. Eso fue un acuerdo entre partidos que tiene que desarrollarse con una ley orgánica, que tiene que hablarse, dialogarse, consensuarse en el Congreso de los Diputados y que bueno, pues que se habla de una delegación de, de funciones en el marco constitucional y que en modo alguno, eh, bueno, pues, vulnera algo que lo recoge la Constitución, que es que nuestra Constitución tiene sin fin de referencias a la pluralidad y al y a, y a estado de las autonomías que algunos parece que no conocen, no sé, que les llena la boca pero que luego… Que luego, bueno, pues eso, pues, pues les pasa lo que les pasa, que el constitucional les dice pues que, que no.
4: desde luego la propia constitución dice que se tiene que regular con, con, con ley orgánica, eso es evidente. Pero usted, que es la ministra de, de, de las migraciones, usted cree que se pueden delegar todas las conferencias a una comunidad autónoma, da igual que sea a Cataluña a cualquiera, todas las conferencias, entre otras cosas, porque por ejemplo está el control de fronteras.
3: Pero que es que, que no estamos hablando de eso. Es que la fase de la autonomía, por ejemplo, es algo que se está trabajando también ya con el con Euskadi, que son eh, fases de los procesos donde lo que si buscamos es ser una administración eficaz y cercana al ciudadano en el marco de la Constitución es algo que hay que tomarse con total normalidad y sosiego, no eh, lanzar mensajes que no, que no se ajustan a la realidad. Es una ley orgánica que se trabajará, se buscarán los consensos y saldrá adelante si sus señorías pues así lo estiman oportuno. Bueno.
4: Ministra, vamos a dedicar los últimos minutos, cinco minutos, a hablar de la situación política. Usted se ha referido en su intervención. Ya le, ya le he dicho que ha hecho este un, un, un discurso muy político, por tanto, no le sorprenderá que le haga preguntas políticas. Se ha referido usted en su intervención expresamente al fin de ETA. Y me plantea la compañera Noelia eh, Ontoria de Onda Madrid. Dice usted que ha vivido desde Navarra el terrorismo etarra. ¿Cómo recibió la decisión de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo que, conclu que concluye en qué indicios para imputar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont? Gracias.
3: Bueno, yo creo que he sido muy clara en mi intervención. Yo creo que eh, ETA la derrotamos entre todos y todas. Eso fue una victoria de la democracia y que... Yo evoco en este caso al ministro Rubalcaba, ¿no?, que queríamos que, que se hiciera uso de la palabra y que, que se hablara de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y que dejaran las bombas. Y eso fue una, una consecución de todos. Yo no sé por qué hay permanentemente personas que están recordando a ETA, hablemos de lo que hablemos. Para mí, eh, ya lo he dicho, es que a mí me duele, o sea, a mí me duele cuando cuando recibimos esos insultos los socialistas, ¿no? Y bueno, aquí está eh, Santi, ahí está compañeros Bernardo, eh, Javi de Navarra, ¿no? Que nos llamen filoetarras, que tenemos los escaños manchados de sangre y luego nos digan que no queremos consensuar ni llegar a acuerdos.
4: Pero, a mí me duele. Pero para ponerlo negro sobre blanco y facilitar el titular de los compañeros, usted cree que los hechos juzgados en una democracia. <risa> Vamos a buscar un titular. No son terrorismo.
3: No, yo creo que los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Eso es un titular.
4: Sí, sí. ¿Y qué le, parece, qué le parece que un fiscal del Tribunal Supremo diga que se les ha hecho un 155
3: encubierto? Yo lo yo estudié así en primero de derecho, esto de la separación de poderes, y es que yo me la creo. Así es que yo respeto lo que diga el, el señor fiscal. Yo le he dicho que los españoles, los navarros y las navarras, sabemos qué es terrorismo y qué no es terrorismo.
4: Bueno, Ministra, y la, la amnistía que nos tiene a todos tan entretenidos y tan ocupados, ¿Usted cree que al final saldrá?
3: Sí, la ley entró impecable en el Congreso de los Diputados y saldrá impecable en el Congreso de los Diputados. Y mire, yo, permítanme con todo el respeto, hay una frase que se dice mucho en mi ciudad que es, dejen trabajar a los dobladores. Cuando alguno se intenta, no sé, el toro se da la vuelta y los corredores, ¿no? Y hay alguno que intenta por su cuenta solucionar y llevar al toro y decimos, dejen trabajar a los dobladores. Yo creo que Dejemos trabajar a los dobladores.
4: Sí, pero, por ejemplo, eh, algunas of ofertas alternativas que ha hecho... El... No, si sí lo hemos entendido muy bien. El, el, el...
3: No, le miro a Santi porque yo creo que él ya sabe ¿no? esto de los dobladores. Sí,
4: sí, sí. Le ha llamado doblador, pero yo creo no, que él no, no se no lo va no, no. No se lo va a tomar a mal. No, no no, vale. no, no, yo no le
3: llamo a doblador. No, no se lo va a tomar a yo le doy las gracias por el trabajo sí, que está haciendo. Lo que, le, lo, que, lo
4: que le quería decir es que algunas de las ofertas alternativas, ofertas o propuestas, no ofertas, quito la palabra, que está haciendo el presidente del Gobierno, como por ejemplo la, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, ni siquiera gusta en la otra parte del Gobierno, en sumar. Ayer la, la vicepresidenta Yolanda Díaz se mostró en contra de esa reforma.
3: mira hay una comisión en el Congreso de Justicia que es donde se están trabajando las cuestiones y. ¿Se la repito otra vez la frase? Yo creo que vamos a dejar trabajar.
4: Vale, bueno, ya por terminar, de verdad, que no la pincho más. Más allá de lo que piense cada uno sobre la amnistía, más allá de que salga o no salga, ¿le preocupa la tensión que se está produciendo en el Estado, sobre todo en algunos puntos del Estado, especialmente la judicatura la fiscalía, por este asunto?
3: Mire, a mí lo que me parece es que hay una gran distancia de lo que algunos pretenden, la España que algunos pretenden definir, y la España real, porque yo le he dicho, yo estuve ayer en Galicia, eh, antes de ayer, el sábado también estuve con las mariscadoras, estuve ayer visitando un centro de parálisis cerebral donde había muchas personas que, gracias al ingreso mínimo vital, estaban pudiendo emprender eh, su vida. Estuve en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla escuchando alumnos y alumnas hablando de que los becarios y becarias ya cotizan desde el 1 de enero, más de 70.000 jóvenes tienen derechos garantizados desde el 1 de enero, y esa es la España real. Y luego está el ruido y lo que algunos pretenden distraer. Yo, por eso, eh, bueno, pues me preocupa porque, porque al final, cuando estás en la vida política, pues parece que somos todos iguales, pero yo creo que no, no somos todos iguales. Y yo me quedo con esas experiencias que hacen ver que lo que estamos haciendo sirve a la gente. Y eso es la política con mayúsculas.
4: Bueno, ministra, pues con esto nos quedamos un placer y no tenerla con nosotros. Muchas gracias. gracias a todos.